0: No, no ha sido un plan muy astuto, el tuyo. Se le escapa una carcajada. Da el último trago a su bebida y, como estamos cerca de un rincón, la deja en uno de los estantes de la pared donde hay un montón de copas. Para mi sorpresa, me hace un gesto con el dedo para que me acerque más a él. Arrugo las cejas, sin entender. En ese momento empieza a sonar la mordidita, una canción de Ricky Martín que la verdad es que me gusta bastante y que me ha ayudado en más de una ocasión a seducir a algún tío. Tiene un ritmo muy pegadizo y sensual. Es una buena excusa para volver a sentirlo cerca porque, la verdad, me apetece. Ni yo misma me creo todo esto. Esta atracción, el deseo incontrolable que Adrián despierta en mí. No obstante, antes de que pueda dar el paso, lo tengo delante. Apoya una mano en la parte baja de mi espalda y con la otra agarra la mía. Me empuja contra su cuerpo y hasta se me escapa una exclamación de sorpresa. Mi vientre se estrella contra el suyo. ¿Vale? No. Como soy más baja que él, en realidad choca contra otra parte. ¿Qué es lo que te propones? Le pregunto juguetona. Bailar. ¿Para eso hemos venido aquí, no? Me sonríe, y a continuación se clava los dientes en el labio inferior con suavidad. Bueno, eso hay que querías que bailase contigo. ¿No crees que si quisiera yo misma te lo habría pedido? Otra carcajada se le escapa. ¿De verdad le resulto tan graciosa? Siempre fue así. Siempre se río mucho conmigo. Bueno, no sé si conmigo o de mí. A lo mejor no me lo pides porque no quieres confirmarme que mi beso te gustó. Y esto lo ha dicho con su rostro pegado al mío. Mi piel se eriza al contacto de su aliento. ¿A quién le amarga un dulce, Adrián? ¿Y no deseas repetirlo? Me empuja aún más contra él. Ni un milímetro. Me coloca en posición, como si fuéramos a marcarnos unos pasos de salsa. ¿Bailamos o okay? qué? La canción va a acabarse, y estamos haciendo el tonto. No me permite añadir nada más porque ya ha empezado a moverme. Me lleva él y, al final, se lo permito. Tampoco es que podamos hacer un baile exitoso porque aquí hay mucha gente, pero me sorprende un montón que Adrián sepa bailar este tipo de música. Su cuerpo rozándose con el mío es un maldito pecado. Me dejo hacer y lo sigo, y bailamos de manera sensual, con su mano cerca de mi trasero, quemándome a través de la ropa. Sus ojos verdosos se encuentran con los míos y luego descienden hasta mis labios. Los entreabro de forma casi inconsciente. ¿Te has fijado en la letra de la canción? ¿Dice lo que estoy pensando? Dice muchas cosas contesto con las pupilas fijas en su boca. Me arde el cuerpo. La verdad es que su piel también. Hace demasiado calor aquí dentro. Es un poco caliente continúa con su juego. Dice algo como que quiere pecar abrazadito hasta el amanecer y algo de una fiesta para tu boquita. Sus manos se deslizan hacia abajo. Me roza el trasero con los dedos. El sexo me palpita bajo el vestido, dentro de las minúsculas bragas de encaje que ahora mismo siento que sobran. Me muero por lanzarme a su boca y pasarme toda la noche enganchada a sus labios. Ansío que me empuje contra una pared de este pub y me bese y me toque, y que nos dé exactamente igual lo que piensen los demás. Deseo enroscarme a su cuerpo y enraizarlo o al mío. Sentirlo muy dentro, moviéndose muy lento y luego con rapidez mientras me susurra palabras subidas de tono. Joder, joder y estoy poniéndome como una moto. Espera, espera Musito apartándolo un poco. Me mira confundido. Es que hace mucho calor. ¿Te encuentras bien? Sí, sí. Solo quiero agua. Ahora vengo, ¿vale? ¿Voy a buscártela? No, tranquilo. Me suelto de su agarre y me escabullo entre la gente. La piel de Adrián es una maldita adicción para mí. ¿Qué está pasándome? Con los otros tíos de mi vida por supuesto que me excitaba, pero no de forma tan intensa. Adrián no es cualquier hombre, retumba una voz en mi mente. En lugar de ir a comprar una botella, me dirijo al baño. Necesito lavarme la cara y echarme agua por la nuca. Y unos cuantos cúbitos de hielo en otra parte. Me abro paso entre la multitud y, justo al llegar a los servicios, me doy cuenta de que también necesito hacer pis. Y hay un montón de chicas esperando. Me sitúo al final de la cola, pero cinco minutos después esta no ha avanzado ni un centímetro. ¿Qué pasa ahí dentro? Pregunto a una. Al parecer solo hay dos baños, y uno no funciona y del otro no sale nadie. Están follando. Exclama alguien. Suelto un gruñido y me cuelo. Unas cuantas protestan y las calmo diciéndoles que solo voy a lavarme la cara. Mientras me humedezco la nuca, oigo unos gemidos procedentes de uno de los cubículos. Contengo la risa. Joder, qué fiesta tienen montada. Segundos después Callaní, al abrirse la puerta, aparece Begoña con el vestido mal puesto y el cabello revuelto. Y, detrás de ella, la morena. Cochina. Exclamo dándome la vuelta. Al verme, se tapa la boca con una mano como si se avergonzara, aunque está más contenta que unas pascuas. ¿Te molesta si me voy con ella? Chasco la lengua. Se supone que venía a visitarme a mí, pero no pienso comportarme como una amiga celosa. Anda, ve. Si regresas esta noche, mándame un mensaje y te abriré para que no despiertes a mis padres. Te quiero. Me da un abrazo y un beso baboso en la mejilla, y acto seguido sale del baño de la mano de su ligue. Espero mi turno para entrar en el retrete, y cuando noto que la excitación ha desaparecido vuelvo al pub. Busco a Adrián por todas partes, pero no lo encuentro. ¿Otra vez jugando conmigo como la otra noche? Me quedo unos 10 minutos esperándolo, imaginando que me atrapará de la cintura, pero no ocurre nada de eso, claro. ¿Y si se ha ligado a alguna y me ha dejado plantada? No sería raro en él y... 15 minutos después abandono el local con la sensación de que me las ha dado, pero bien. Doblo la esquina y me meto en una solitaria calle. Todo el mundo anda por los pubes. Oigo unos pasos a mi espalda, pero no veo a nadie cuando me doy la vuelta. Un resquicio de temor asoma a mi pecho. ¿Y si las buitronas y sus parejas han estado observándome y quieren vengarse? Blanca, no seas estúpida, que eso fue de pequeña, ahora ya sois adultos y no... Y no acierto a pensar en nada más porque una mano enorme me tapa la boca desde atrás y en una milésima de segundo me veo empujada contra la pared. Me revuelvo, asustada, y entonces una voz seductora susurra junto a mi oído. «Deberías tener miedo de andar sola por la noche con ese cuerpo y esas piernas. El lobo podría comerte. Los labios de Adrián atacan mi boca sin piedad. 15. Mi boca se abre sin oponer resistencia. Es como si mi cuerpo no dispusiera de voluntad propia cuando Adrián me toca, besa o mira con esos ojos que me rompieron tiempo atrás». Y, a pesar de que mis labios se mueven al compás de los suyos, en mi cabeza hay un pensamiento que no me permite soltarme del todo. Mientras me come entre jadeos y acaricia toda mi piel al descubierto, en mi mente se reproduce el encuentro de horas antes con las buitronas. Soy consciente del temor que continúa adherido a mi cuerpo al haber imaginado que ellas o sus parejas eran quienes me seguían con la intención de hacerme daño. Y después se cuela por las rendijas de mi cerebro el amargo recuerdo del cruel final que Adrián y yo tuvimos. Más bien el que nos dio él. Juega con mi lengua y suelto un gemido, y no solo de satisfacción. Tiemblo, y no solo a causa del placer. Me estremezco también por los gélidos recuerdos de lo que Adrián hizo, por permitir que me abriera a él, que me desnudara y le mostrara a la blanca débil, hecha de paja, que con un simple soplo podía derrumbarse y que él, sin reparos, sabiendo todo eso, la destrozara. Vibra por la desconfianza de que algo así vuelva a suceder. Me doy cuenta de que el rencor y la rabia que albergaba han sido sustituidos por la atracción que todavía siento. Y eso me da mucho miedo. ¿Ocurre algo? Me pregunta justo en ese instante, al percibir la tirantez de mis extremidades. No es que me has asustado un poco. Trato de sonreír. No pretendía eso. Quería sorprenderte. Atisbo en sus ojos una disculpa y algo en mi pecho empuja. Pues lo has conseguido. Esta vez sí me he hecho a reír. Adrián inclina el rostro, me atrapa de las mejillas y se dedica a estudiar todos mis gestos durante unos segundos que se me hacen eternos. Vuelvo a caer, como una cría, en la magia de sus ojos. Parece que no han pasado los años y cubro sus manos con las mías y, al acariciarle la piel del dorso, casi puedo oír en mi mente las canciones que tocaba con la guitarra. Blanca, no quiero joderte susurra con un tono cargado de tristeza. Me dijiste que todo estaba bien, pero si no es así, he de saberlo. Hacerte daño de nuevo sería lo último que desearía en esta vida y en las siguientes. Un coche con la música a todo volumen pasa por la carretera. Suena UFO un de Riana y Adrián me dedica una sonrisa melancólica. Nosotros también encontramos amor entre tanta desesperanza, ¿recuerdas? Me aparta el flequillo de los ojos. Y lo perdimos. Aunque yo la cagué más. Y no hablemos de eso ahora, Adrián. No es el momento. Pero quizás sea mejor que no nos besemos, ni nos toquemos y aunque me cueste horrores. Me suelta de las mejillas y da un paso atrás. De inmediato, mi cuerpo desea volver a tenerlo cerca, que me traspase la calidez de su piel y de su aliento. Sin dudarlo, lo tomo de la muñeca y lo atraigo hacia mí. Su pecho choca contra el mío y nos fundimos en un abrazo. Entierro la nariz en su cuello y aspiro su aroma. Huele a serenidad, a felicidad, a hogar. Como aquellas veces en las que morí de placer entre sus brazos. Bésame le pido alzando la barbilla y exponiendo mis labios. Sus ojos se oscurecen por el deseo. Me aplasta contra la pared. Su respiración acelerada se funde con la mía. No puedo ser racional con él. Por más que lo intento, caer es inevitable. Y me jode pensar que esto pueda ser como retroceder en el tiempo. Somos inteligentes, Adrián insisto al ver que no se decide. Esto no es más que pura atracción. Es sexo entre adultos. Tus palabras son casi idénticas a las que me dijiste hace muchos años atrás. Y ocurrió que... Pero esta vez no. Yo ya no soy esa blanca, e imagino que tú no eres aquel Adrián y o es lo que me gustaría creer. De cualquier forma, no importa. Me atraes, y yo a ti. Podemos acostarnos sin necesidad de malos rollos. Al parecer lo convenzo porque agacha la cabeza y atrapa mis labios con sus dientes delanteros. Me da un pequeño mordisco que sabe a gloria. Cierro los ojos y me dejo llevar. Hacía tanto tiempo que no me liberaba totalmente y es increíble que después de todos estos años mi cuerpo reaccione al tuyo de una manera tan brutal jadea en mi boca. Recorre mis labios con su lengua. Un gemido se ahoga en mi garganta al recibir su apasionado beso. Húmedo. Impregnado de deseo. Un remolino de dos lenguas que luchan por encontrar el placer. Me coge del trasero y me estruja las nalgas, al tiempo que me sube hasta que mi sexo queda a la altura del suyo. La erección que pugna en sus pantalones termina por volverme loca. Me muero por tenerlo dentro, por acompasarme a sus movimientos y flotar en la espiral del orgasmo. Nos besamos durante un rato eterno, ignorantes de los transeúntes que, de vez en cuando, pasan cerca de nosotros. Oímos algún que otro murmullo y risita, pero no nos importa. Estoy abandonada a los latigazos de su lengua y a los dibujos que sus manos trazan en mi piel. Quiero que me falles le pido entre beso y beso. Aquí. Se echa a reír. Estoy segura de que mis padres ya habrán vuelto a casa y llevarlo otra vez allí no es plan. ¿Por qué no estaremos en la ciudad, donde podríamos acabar lo que hemos empezado en mi tranquilo piso? Tampoco podemos ir al suyo, ya que su madre nos descubriría. Una idea se enciende en mi cabeza. Tiro de su mano con ansiedad. Mi coche no se encuentra lejos. Corremos por la mal iluminada calle, muertos de ganas. Nos chocamos el uno con el otro al detenernos en un cruce para que un vehículo no nos atropelle. Adrián aprovecha y me estrecha entre sus brazos. Nos besamos entre risas. Más gruñidos, jadeos. Manos que se pierden por debajo de mi vestido y por dentro de su camiseta. Sus dedos se hincan en la carne de mis muslos. Casi sin darnos cuenta entramos en el parque principal del pueblo. Nos dejamos caer en uno de los bancos más ocultos sin cesar en los besos. Adrián me sienta encima de él. Su bragueta abultada se clava en la parte interior de mis muslos. El gemido que escapa de mi garganta resuena en la noche. Dios, van a vernos murmuro. No hay nadie dice. Esconde el rostro en mi cuello y me lo roza con la nariz. Tiemblo como la luna reflejada en un arroyo. Como venga la policía, nos detendrá por escándalo público bromeo. Adrián está tan excitado que todo le da igual. Ni siquiera me contesta. Me muerde la barbilla y después lame la sensible zona. Me muevo sobre su erección, humedeciéndome cada vez más. Introduce las manos por debajo de mi vestido y me acaricia hasta llegar a las nalgas. Me las estruja casi con rabia. Sus dedos causan estragos en mi piel desnuda. Vamos a un lugar más oscuro, al menos propongo, a pesar de que podría hacerlo aquí mismo. Adrián se levanta a toda prisa conmigo en brazos. Enredo mis piernas en su cintura y apoyo la cara en su hombro, conteniendo la risa. Segundos después me deposita en la hierba y se tumba sobre mí. Le ayudo a desabrocharse los vaqueros. Se los baja junto con los calzoncillos. La visión de su polla desnuda, brillante y tremendamente dura, termina por desinhibirme. Mira lo que me hace si sí. No, Blanca, esto es lo que provocas tú en mí. Que vaya a follarte en un parque porque no puedo esperar más. Lo cojo de la nuca y lo atraigo a mi rostro. Nos besamos con la boca abierta, entre jadeos y saliva. Adrián se mueve hacia adelante y hacia atrás, frotando su sexo en la piel de mis muslos. Aprovecho y deslizo las manos por debajo de su camiseta. Su torso de acero me hace gemir en su boca. Me derrito con las contracciones de sus músculos bajo mis dedos. En un momento dado me agarra el rostro con las manos, hincándome los dedos en las mejillas, como si quisiera hacerme comprender que es él quien tiene el mando. Y esta vez ni siquiera hago amago de luchar. Me suelta, dejándome con ganas de más, con ganas de todo y de siempre, y se desliza hacia abajo mientras deposita un reguero de besos por mis pechos y mi vientre. Joder, ojalá no llevara el puñetero vestido y pudiera notarlos en mi piel, que está a punto de arder en un fuego eterno. Me levanta una pierna y, a continuación, me lame el tobillo y, con una lentitud que se diría estudiada, va subiendo hasta llegar a la cara interna de mi muslo. Su nariz toca mi centro de placer por encima de las bragas. Gimo, mareada. Me siento como si fuera a correrme sin que me haya hecho casi nada. De repente se detiene y me observa. Sus ojos nublados me anuncian lo excitado que se encuentra. Me muero por probarte, Blanca y a la próxima estaré ahí abajo todo el tiempo del mundo. Mi cuerpo se estremece. ¿Cómo puede hacerme librar con tan solo unas cuantas palabras sucias? Me sube el vestido hasta dejarlo enrollado en mi cintura. Con los dedos índice y pulgar me acaricia el hueso de las caderas y no puedo evitar arquear la espalda. Dios y por favor y suplico mordiéndome el labio. No me creo lo entregada que estoy debajo de su cuerpo, esperando con ansiedad que se introduzca en mí. Se ve que quiere hacerme sufrir porque se coloca de nuevo sobre mí para besarme. Pero el beso es tan suave, tan lento, tan él, que acabo gimiendo de manera escandalosa. Se aparta con una sonrisa y me indica que haga menos ruido. Nos detenemos de golpe porque nos ha parecido oír algo. Estiro el cuello, asustada. Solo faltaría que nos pillara alguien del pueblo. Nos ocultan los matorrales, pero tienes que quedarte callada y... Me muerde el labio inferior y tira de él. Abro la boca esperando la suya, que no llega. Maldito. ¿Podrás guardar silencio? Asiento de inmediato. La blanca dominante aparece justo en ese momento y lo atrapa de la nuca para comérselo a besos. Adrián gruñe cuando enredo los dedos en su pelo rebelde. A continuación, bajo por su espalda hasta alcanzar su culo. Clavo las uñas en él, al tiempo que me abro de piernas con la intención de que se meta en mí. Baja su boca por mi cuello, se recrea en mis clavículas y después llega hasta mis pechos y me lame un pezón erecto por encima de la tela del vestido. Doy gracias a Dios por tu acertada idea de no llevar sujetador bromea. Me animo con su comentario y suelto una de sus nalgas para buscar su erección. Cuando rozo el vello de su pubis, jadea. No me hago más de rogar, básicamente porque yo también me muero por notarlo en mi mano, así que le acaricio de arriba a abajo. Le pregunto si le gusta y me contesta con un grudido. Me coge de las piernas abiertas y me las engancha a su cintura. Mi sexo palpita contra las bragas. Ni siquiera me las quita, sino que las hace a un lado y acerca su pene. Joder. Exclamo. Me tapa la boca con sus labios. Me aferro a ellos, buscando su sabor, su aroma inconfundible. Traza pequeños círculos en mi clítoris con su pene, y creo que me correré si se demora mucho más. Y, sin previo aviso, me la mete de una sacudida. A pesar de lo húmeda que estoy, me escuece un poco. Me muevo bajo su peso, tratando de acoplarlo a mis paredes. Adrián se queda quieto y, poco a poco, estas van cediendo. Vuelve a empujar y chillo en sus labios. Enrosca su lengua en la mía. Me abandono al placer. La saca unos centímetros para hundirse otra vez en mí de una manera deliciosa. Toda mi piel se despereza con sus avances. ¿Te gusta así, Blanca? Jadea en mi oído. Asiento sin ser capaz de articular palabra. Me coge de las nalgas y hace fuerza para introducirse más. Una embestida brusca que me hace tocar las estrellas y convertirme en un ser de luz. ¿Y así? Más fuerte gimoteo. Otro empellón que me acerca a la luna. Esbozo una sonrisa, muerta de placer. Entonces Adrián empieza a follarme como tan solo él sabe, de esa forma jodidamente salvaje y, al tiempo, dulce. Trato de aguantarme los gemidos, pero siempre me ha gustado soltarlos porque me parece que disfruto más. Así que al final tiene que taparme la boca con una mano para no llamar la atención. Blanca, me pones tanto, y me susurra al oído, y eso me hace arquear la espalda. Acelera. Desacelera. Imagino que para no irse ya, aunque a mí no me falta mucho. Se emociona de nuevo y me embiste de una manera tan brutal que me colma. Ambos gemimos sin poder evitarlo. Y justo entonces me agarra de la cabeza y me obliga a mirarlo, y me mira, como hacía cuando éramos unos críos, y siento que me mareo, que asciendo hasta el cielo y luego caigo en picado. Se le escapa de la garganta un ronco jadeo y entreabro los labios húmedos. Me tiemblan las piernas y se me encogen los dedos de los pies dentro de las sandalias, señal de que en pocos segundos estaré nadando en el orgasmo. Joder y gruñe Adrián. ¿Qué? ¿Qué pasa? preguntó asustada. Creyendo que nos han pillado. Lo estamos haciendo sin condón y no me queda mucho. Suspiro de alivio. Lo aprieto más contra mí y lo animo a seguir moviéndose. Me mira completamente sorprendido. Uso protección siempre. No tengo ninguna enfermedad. ¿Y tú? Imagino que no. No, pero y termina lo que has empezado susurra la blanca mandancia. Deseo notar cómo se derrama en mí. Es una sensación que no me he permitido nunca con ningún hombre. Me parece algo demasiado íntimo, tierno, apasionado, sentimental. Pero ahora mismo necesito que Adrián me llene, apreciar su calidez inundando cada uno de mis rincones. Reanuda las embestidas con una tan enérgica que me impulsa hacia arriba. Atrapa mi barbilla con los dedos y me arrima a su boca. Nos lamemos los labios de manera brutal, hambrientos el uno del otro. Hunde el rostro en mi cuello y me lo besa. Mordiscos salvajes. Y es eso lo que me desboca. Arqueo la espalda, me aferro a sus brazos y le araño la piel. Una oleada sacude todo mi cuerpo. Entra por los dedos de mis pies, se instala en mi sexo y mi vientre, y sube hasta mi pecho. Incluso se me congela el grito en la garganta porque me quedo sin respiración. Adrián empuja un par de veces más y entonces aprecio las contracciones en su miembro. Cuando estoy despidiéndome del orgasmo, es él quien se corre. Su rostro sudoroso y contraído por el placer despierta en mí viejos recuerdos. Hermosos y también tristes. Suelta un par de gruñidos más y, segundos después, cae sobre mí como un peso muerto. Nos quedamos unos minutos en esa postura, luchando por recuperar la respiración, hasta que la cordura regresa a nosotros y nos apresuramos a vestirnos para abandonar el parque. Mientras Adrián se sube el pantalón, saco un pañuelo de mi bolso y me limpio. Dios mío, qué locos estamos. ¿Cómo se nos ha ocurrido hacerlo aquí? Una vez vestido, me tiende la mano y me ayuda a levantarme. Camino unos pasos por delante y, al salir del jardín, oigo que se echa a reír. Me doy la vuelta, confundida. ¿Qué pasa? Tienes todo el culo manchado. Vuelvo la cabeza cuanto puedo y acierto a ver una mancha oscura en la tela. No, me digas que me ha tumbado sobre una caca de perro. Tranquila, solo es tierra. Me da un par de palmadas en el trasero para limpiarme y lo fulmino con la mirada. Con lo caro que es este vestido me quejo, medio en broma. Ha sido idea tuya ir al parque, me recuerda. Nos quedamos callados y continuamos avanzando hasta llegar al cruce que une su calle con la mía. Adrián se detiene y lo imito. Hago amago de darle dos besos de despedida, pero echa la cabeza hacia atrás. Lo miro sin entender. ¿Y ahora qué, Blanca? ¿Cómo que ahora qué? Nuestros encuentros van a reducirse a esto? A follar como conejos en un parque? Su tono vuelve a ser tan cortante como el de la primera noche en que nos vimos. ¿Qué quieres decir? Lo sabes muy bien. Deja de hacerte la tonta. Perdona, pero yo no me hago la y me gustas, Blanca. Eso no te lo niego. Y seguro que yo a ti también, Eso es lo que me gustaría creer. Aún así, esto resulta raro y es jodidamente raro que, desde que hemos vuelto a encontrarnos, todo se haya reducido a coqueteo y polvos. Y existen dos opciones. O no quieres verlo y te haces la tontita, o lo ves pero te importa una mierda. Y de verdad que no sé qué es peor. Se te olvida una tercera, que es la que te he comentado en el parque. Somos adultos. La adultez no tiene nada que ver en esto. Pero qué cojones es lo que te resulta tan extraño, la blanca con mal carácter y deslenguada hace su aparición. Tu actitud. Porque es del todo comprensible que acabe acostándome contigo, ya que eres una tía de lo más sensual y se queda callado unos segundos mientras se pasa la mano por el pelo con gesto nervioso. Pero, blanca, es que yo a ti te jodí, y soy consciente de ello precisamente porque soy un adulto, como dices. Sé que te hice daño, por eso me parece increíble que no me odies o qué sé yo y odiar no es sano, Adrián. El odio no te permite ser feliz. Esperaba algún rechazo por tu parte. Algún insulto, que me echaras en cara lo que sucedió, que me dijeras que fui un gilipollas y... Pero no, te has comportado de manera amable. ¿Preferirías que me hubiese puesto a discutir contigo? Parpadeo sorprendida. Claro que no, pero sí que al menos hubiéramos tenido una charla para aclarar las cosas antes de acostarnos juntos. Pues no he visto que te quejaras. ¿Cómo se atreve a decirme todas estas cosas? Me reprocha que hayamos tenido sexo cuando ha sido él quien lo ha empezado al provocarme al salir del pad. Toma aire y alza una mano en señal de paz. Me limito a guardar silencio, con ese sabor amargo en la boca que tantas veces he notado. El sabor de la incomprensión, de las dudas, del temor, de los momentos en los que discutimos. Es tarde y es mejor que durmamos. Mañana veremos las cosas de otra forma. Murmura con la cabeza gacha. Pero, en serio, deberíamos hablar. Quiero explicarme. ¿Y eso no es algo que deberías haber hecho antes? Alza el rostro y me mira con los ojos muy abiertos. Su mandíbula se tensa y descubro en sus ojos una mezcla de tristeza y enfado. Nunca fui capaz de entenderte, Blanca. Y quizá jamás pueda hacerlo. El silencio nos envuelve. Me duele el estómago y quiero dejarlo ahí plantado, pero mis piernas se niegan a moverse. Que descanses, musita. Se da la vuelta y soy yo quien se queda muy tiesa en la oscuridad de la noche, sintiéndome también Lóbrega por dentro. Lo veo alejarse con sus andares descuidados y, al mismo tiempo, seguros. Esos que hicieron perder la cabeza a tantas chicas de este pueblo y de los de alrededor. Y a mí, por supuesto, y a mí, ¿por qué una sensación de vacío me atenaza el pecho? Esto es solo sexo. 16. Begoña llegó 20 minutos después sin bragas y a lo loco, con sus rizos negros revueltos y una cara de satisfacción que no podía con ella. Me encontró en el portal de la finca, sentada en la escalera con la mirada perdida. Me había pasado ese rato pensando en todo lo que había ocurrido con Adrián en tan poco tiempo y en sus duras palabras, que me habían dolido a pesar de todas mis protecciones. ¿Qué haces aquí? Preguntó una vez sorprendida cuando le abrí la puerta. No me digas que has perdido las llaves y que tus padres no oyen el timbre. Alcé el llavero y soltó un suspiro aliviado. Se sentó a mi lado y se quejó de lo frío que estaba el suelo. Normal, si se había dejado la ropa interior en el coche de aquella chica, según me contó después. ¿Por qué tienes esa cara? Adrián y yo hemos discutido y o eso creo contesté con una mano apoyada en la barbilla. ¿Me lo acabas de explicar tumbadas en la cama? Estoy agotada. Ascendí, y ambas nos incorporamos y nos dirigimos al ascensor. Begoñas moría de ganas por relatarme todo lo acontecido con la morena del buen culo, pero se contuvo por culpa de mi ceño fruncido y mis morros arrugados. Una vez en el dormitorio, con nuestros camisones suaves y frescos, volvió a interrogarme. Quería hablar sobre lo que pasó años atrás. En realidad, lleva algo de razón. Puede, pero también debería entender que me causa dolor recordarlo y que, en ocasiones, es mejor olvidar que no es lo mismo que superarlo. Y quizá vosotros necesitáis una charla en la que os digáis todo lo que sentís. Begoña, sabes que se me da fatal hablar de sentimientos. Nunca es tarde para aprender. Se encogió de hombros y, mirándome con sus ojazos, añadió. El silencio se enquista en el alma. Ya llegó la filósofa Bromé. Nos quedamos calladas, y ya pensaba que Begoña se había dormido hasta que, unos diez minutos después, susurró. No sé lo que Adrián hizo realmente, pero si algún día te sientes preparada, cuéntamelo. Y si crees que va a dolerte seguir encontrándote con él, detente. Para lo antes de que sea dañino para ti. O para los dos. Nadie es capaz de controlar lo que siente. Desde que el domingo Bego se marchó, Adrián y yo no hemos vuelto a encontrarnos a pesar de que he salido a comprar el pan, a correr o a tomar algo. Lo más probable es que todavía esté molesto, ya que siempre fue así. Los enfados le duraban. Y aunque me he convencido de que la lejanía es lo mejor, un vacío me asalta cuando pienso en las pasadas noches. Y de repente me descubro imaginándolo desnudo ante mí, besándome, tocándome, susurrándome que todo ha cambiado y que puede ser mejor, que llevo razón en no querer sacar a relucir el pasado y que nos centremos en disfrutar del presente. Cuando abro los ojos me veo sola en la cama, con la mano en la entrepierna húmeda. En cuanto a mi familia, he decidido ser más simpática con ellos. Mis padres se sorprendieron muchísimo cuando, el domingo por la tarde, una vez que Bego se hubo marchado, dejé los expedientes de un cliente por un rato y me uní a ellos en el juego de las cartas. Y luego al del parchís. Y al del bingo. A mi madre le hacían chiribitas los ojos. Un poco más y se me echa a llorar ahí mismo. Hasta Javier ha notado mi cambio y ya no me suelta tantas tonterías. En el cuaderno he anotado mis porcentajes de bienestar y lo cierto es que son aceptables, a pesar de todo. He conseguido apuntar tres cosas positivas sin tener que pensar mucho. Vamos por el buen camino. El martes me levanto temprano para correr y, de ese modo, relajarme. Eso sí, da igual a la hora que lo hagas, pueden ser las cuatro de la madrugada que tu madre ya estará despierta y habrá hecho un montón de faena. Cuando entro en la cocina, dispuesta a tomarme un yogur líquido y coger una botellita de agua para el camino, un maravilloso olor me conquista. Enseguida caigo en que mi madre debe de haber hecho una de esas cocas con trocitos de chocolate que tanto me han gustado siempre. A las 8 de la mañana. Blanca, qué bien que te hayas levantado. Buenos días para ti también, mamá la saludo. Me acerco a la nevera, saco una botellita de Actimel y me la bebo de un trago sin apartar los ojos de ella. ¿Ocurre algo? He preparado una coca me dice sonriente. Genial. Pues cuando vuélvame como un trozo. No, no. Es que no es para ti. ¿Para quién, entonces? Le pregunto con una ceja arqueada. Me da la espalda, abre uno de los cajones, saca papel de aluminio, corta un pedazo grande y se pone a envolver la coca. Me arrimo un poco para verla. Madre mía, qué bien huele, y me la quiere negar. Cuando se da la vuelta, me mira con los ojos brillantes. Es para Nati. Me tiende el paquete. Iba a llevársela yo, pero estoy muy liada y como tú vas a salir... Es una trampa, ¿verdad? No digas tonterías. Está claro. ¿Qué has ideado? ¿Que Adrián y yo retomemos nuestra antigua amistad? ¿Qué trampa ni qué niño muerto? Yo tengo muchas cosas que hacer y tú, en cambio, vas a salir a la calle ahora mismo. Vamos, blanco y en botella. Y me tiende la coca con más insistencia. He de salir a correr. Me cruzo de brazos. La tía Nati se muere de ganas por verte. Pues que venga ella aquí me quejo. Además, ni siquiera es mi tía, por favor. ¿A qué viene eso ahora? ¿Qué te ha hecho a ti la pobre mujer, con lo que te ha querido siempre? Lo ha dicho con ojos tristes, para que me sienta mal, que ya me conozco yo sus tretas. Mamá, tengo cosas que hacer. Me dispongo a dar media vuelta y salir pitando, pero mamá chasca la lengua y me llama como si yo fuera una cabra triscando por el monte. No tienes ninguna excusa buena para no ir. Insiste. Ya se le están poniendo los mofletes rojos. Eso significa que está cabreándose. Mi madre es como Hulk, solo que, en lugar de ponerse verde, se tiñe de magenta. La tía Nati sabe que estás aquí, y se siente apenada porque no has ido a saludarla siquiera. ¿Apenada? Pero será posible. Se me escapa una risa sardónica. Un poco más y le suelto que es que he estado ocupada con su hijo entre las piernas. Ya sabía yo que esa simpatía que derrochabas iba a durarte poco se pone a murmurar. Ahora emplea la psicología inversa. Total, que cinco minutos después me ha convencido con sus empujones sulconianos y con sus ataques sentimentales que han logrado hacerme ya en mí. ¿Es necesario que explique quién es la tía Nati? No es mi tía de verdad. No compartimos la misma sangre, ni está casada tampoco con un hermano de mis padres. Nada de eso. La tía Nati es la madre de Adrián. Que conste que le tengo un enorme cariño, que, como mi madre afirma, siempre me ha tratado como a una hija. Es otra persona quien me incomoda porque no sé qué podría decirle después de lo de la otra noche. Solo espero que todavía esté durmiendo o que, por un milagro divino, lo hayan llamado para una nueva obra teatral y haya tenido que marcharse de súbito. Llamo al timbre. Me aclaro la garganta para contestar, pero me abren la puerta sin preguntar. Imagino que mi madre ya ha telefoneado a Nati para avisarla. No aguardo al ascensor, sino que empiezo mi ejercicio subiendo escalones. Este culo hay que ponerlo duro, que aquí en el pueblo estoy pasándome con los postres. Y la sorpresa me llega cuando alcanzo el rellano. ¿Qué por qué? Apoyado en la puerta, con el pelo revuelto, cara somnolienta y pecho desnudo, porque lleva solo unos calzoncillos, me espera Adrián. Esto ha sido una treta urdida por estos tres, estoy segura. Vaya, ¿a qué se debe esta visita? Ni un buenos días ni nada. El tío va directo al grano. No puedo apartar la mirada de su pecho. De su abdomen. De su piel. De su tatuaje en el bajo vientre que quiero lamer y... Stop. Blanca, por favor. Vale que sueltes la mente, pero hasta cierto punto como no contesto, Adrián a la, la cara y esboza una sonrisa. Mi madre, que se ha empeñado en que no me deja terminar. Me arranca el paquete de las manos, vuelve la cabeza hacia el interior del piso y grita. Mamá, mira quién ha venido. La tía Nati sale corriendo, se lleva las manos a la boca y, en cuestión de segundos, se me lanza a los brazos y me come a besos. Por un momento hasta me siento mal por no haber querido venir. Esta mujer es puro sentimiento. La apretujo yo también, sintiendo su cuerpo menudo. Huelo ese aroma tan suyo, un olor que es mezcla de suavizante y canela, y me doy cuenta de que está llorando. Me aparta, sin soltarme de las manos, para echarme un vistazo. Mírate, corazón. Pero si estás hecha una maravillosa mujer. ¿A qué sí, Adri? Vaya que sí contesta él dándome un repaso. Su mirada se detiene en mis pechos, que, aunque sean pequeños, se marcan bastante con esta camiseta que uso para correr. Ni me molesto en ocultarlos. ¿Quiere mirar? Pues, ala, que lo haga. ¿Cuánto tiempo, mi vida? Siempre pregunto por ti a tu madre, y lo único que me dice es que estás muy ocupada, que trabajas mucho, pero que estaba segura de que pronto vendrías y te quedarías unos días y... El mamón de Adrián ha rasgado el papel de aluminio y se ha puesto a comer la coca. La tía Nati habla que te habla, pero yo no puedo apartar la vista de él, quien tampoco deja de mirarme. A la luz del día puedo apreciar mejor su cuerpo y... Joder, qué pecho. Menudo abdomen. Y esas dos líneas que se deslizan hacia un lugar que debería estar prohibido. Creo que hasta me ruborizo, así que me apresuro a despedirme. Tengo que ir a correr. ¿Ya nos dejas? La tía Nati esboza un gesto triste. Pues ven mañana a comer. Haré puchero, que te gusta mucho y seguro que lo echas de menos. Lo cierto es que sí, que me comería un buen plato. Pues no sé cuándo y que venga también tu madre y así celebramos tu visita. Oye interviene Adrián en ese momento, con la boca llena de coca, espérame y salgo contigo a correr. ¿Qué? ¿Él y yo? ¿Pero a santo de qué viene esto? ¿Se cabrea hace unas noches y está tan normal? De verdad que cada vez entiendo menos a la gente de este pueblo. Aunque, bien mirado, Adrián siempre fue un enigma para mí. La tía Nati le lanza una mirada y dice. Eso, hijo, ponte algo de ropa, que no sé qué haces abriendo la puerta de esa guisa. No te preocupes, que aquí no hay nada que Blanca no haya visto suelta tan feliz con una sonrisa maquiavélica." bélica. Por suerte, la tía Nati no entiende, o no quiere entender, lo que el caradura de su hijo ha insinuado. Al final tengo que esperar a que se cambie mientras me como un buen trozo de la coca de mi madre, que sabe a gloria. Nati me cuenta cosas sobre su vida y la del pueblo, y voy asintiendo con la cabeza hasta que, por fin, diez minutos después, Adrián sale de su habitación con unos pantalones cortos, una camiseta y unas zapatillas de deporte. Y hasta así está de lo más atractivo. Me zampó el último bocado enorme de coca para olvidar su magnífico cuerpo. Los cinco primeros minutos los hacemos en silencio. Después parece que Adrián no puede quedarse callado y empieza una conversación. «Dime una cosa, Blanca, ¿por qué has decidido venir de vacaciones después de tanto tiempo?» «Supongo que ya era hora. No podía mantenerme alejada toda una vida. Te veo muy segura» «opina mirándome de reojo. ¿G, ¿más segura?» «Si él supiera que acudo a una psicóloga por mis tontas obsesiones. Pero ¿para qué voy a decir nada?» Se me hace extraño que esté hablándome tan tranquilo, aunque por otra parte él era un tanto extraño en cuestiones de disputas. Se enfadaba, se pasaba días con cara de perro y sin dirigirme apenas la palabra y, de repente, volvía a mostrarse contento. No es bueno hablar mientras se corre digo con esfuerzo. ¿Qué más da? Yo voy bien. A lo mejor eres tú quien está ahogándose. Tiene más razón que un santo, pero para disimular mi mal estado físico, me detengo y hago unos estiramientos. ¿Ya te has cansado? Me pregunta con retintín. No me molesto en contestarle. Puedo notar su mirada clavada en mi trasero mientras me inclino hacia adelante y me toco la punta de los pies. Me quedo en esta posición un poco más de lo necesario. ¿Estás mirándome el culo? Murmuro, provocándolo. ¿Me lo pones casi en la cara, a dónde quieres que dirija la vista? Me incorporo un poco cabreada y, sin darle tiempo a reaccionar, me lanzo a correr una vez más. A los pocos segundos se coloca a mi altura. Marchamos callados cuatro kilómetros, hasta llegar al límite del pueblo de al lado. Damos la vuelta y regresamos, también en silencio. Esto es raro de cojones. O al menos a mí me lo parece. Diez años sin vernos, sin una despedida. La primera vez que nos encontramos, empieza el juego. La segunda, nos besamos y acabamos en mi cama. La tercera, bailamos y tonteamos, follamos en un parque y después regañamos. Y ahora corremos, y no es el verbo reflexivo, ejem, como si nada. Lo miro de reojo. Está sudado y tiene las mejillas sonrosadas de un modo encantador. Coge aire y lo suelta de manera pausada. Deslizo la mirada por su cuello, sus brazos y cuando me doy cuenta él también está observándome y sonríe de esa forma suya tan encantadora. ¿Tengo algo en la cara? ¿Un moco? Se burla. Continúa siendo el niñato punk, ese que siempre tenía la última palabra. Ese que despertó algo en mí que traté de dormir y no lo conseguí, por lo que parece. Suelto un bufido y acelero. Se une a mí, y como estoy tan rabiosa aún corro más rápido y Adrián me imita. Y al final parece que estemos haciendo un maratón o qué sé yo. Llego al centro del pueblo resoplando como una cerda. Me ha entrado un dolor en el costado que me está matando. Adrián, en cambio, está tan tranquilo. Sudoroso y congestionado, pero seguro que no va a caerse redondo de un momento a otro como yo. Dios, eso ha sido demasiado digo con la voz entrecortada, sin resuello. No me detengo hasta llegar a mi calle. Y Adrián trotando a mi lado. Me suba todo, hasta partes insospechadas. Creo que voy a desmayarme como no me meta en la ducha enseguida casi me empotro contra la puerta del edificio. Llamo al timbre desesperada. Cuando corro sola, me tomo mi tiempo, voy a mi ritmo. Lo de hoy ha sido demoledor. No contesta nadie. Pulso el botón de nuevo, empezando a enfadarme. ¿Pero dónde se ha metido la peña? Por favor, necesito una ducha que me limpie todo este sudor. En ese momento, Conchi, que ya está abriendo la pollería, se asoma, me dedica una sonrisa y me anuncia. Tu madre me ha pedido que te diga que se iba al mercado. La miro con horror. Las salidas de mi madre al mercado duran horas. ¿Cuándo se ha ido? Pues hace unos diez minutos. Joder. Exclamo. Conchi me mira confundida. Noto una presencia a mi lado. Ah, sí, Adrián. Por poco me olvido de que sigue conmigo. La pollera lo saluda con una sonrisa y él se la devuelve tan simpático. Mira, qué bien le cae a todo el mundo ocurre algo? pregunta. Que no hay nadie en mi casa. O Javi sí, pero está como un tronco, respondo sin mirarlo. Y pues que no puedo entrar. Señalo la puerta. Adrián ladea la cabeza y arquea una ceja. Su gesto es ahora fanfarrón. Conchi, que ve que el horno no está para bollos, se despide y se mete en el asador. ¿Y tus llaves? Nunca las cojo cuando salgo a correr. Entonces ¿cómo entras en tu casa? Me pregunta mirándome como si ahora fuera yo la estúpida. Tenemos un conserje. Le dejo las llaves a él. ¿Y no es más fácil que las lleves al cuello? Sus ojos adquieren un brillo burlón. Apoyo la espalda en la puerta con un golpe seco que hasta me hace daño en el culo. Estoy choreando, con el pelo encrespado y el aspecto de una mis camiseta mojada. ¿Por qué conviertes cualquier tontería en un drama? Inquiere con una sonrisa ladeada. Odio sudar. Quiero ducharme. ¿A la señorita le molesta un poco de sudor? Para mi sorpresa, Adrián se coloca delante de mí, con su rostro cerca del mío y dice en voz baja. Si tanto ansías una ducha, puedes usarla de mi casa. Me aparto de golpe y lo miro como si estuviera loco. Se encoge de hombros. ¿Crees que volvemos a tener 17 años o qué? Para nada. A tus 17 años no eras tan exquisita y gorda. O puede que sí, no voy a ir a ducharme a tu casa, con tu madre allí sin ropa para cambiarme. No iremos al piso de mi madre. Arrugo la nariz, sin entender. Tengo otro piso. ¿Y eso? Le pregunto asombrada. No me lo habías dicho. Lo miro sorprendida. O sea, que permitió que lo llevara a un parque para acabar teniendo sexo en él. Me dejó parecer una ninfómana desesperada por un coito. ¿Eres rico y no me he enterado? Se echa a reír. Niega con la cabeza, mordiéndose con suavidad el labio inferior. Un gesto realmente encantador que a cualquier mujer la traería loquita. A mí también, ¿para qué mentir? Ojalá. No, lo que pasa es que hace unos años murió mi abuelo y heredamos. Mi madre me dijo que hiciera lo que quisiera con el dinero, y decidí comprar un estudio pequeñito. ¿Para qué? ¿Y por qué aquí? Me muestro por completo sorprendida. Blanca y cada vez me preocupa más el odio que sientes hacia este pueblo. Me quedo callada sin saber qué contestarle. La verdad es que me cuesta creer que comprara un estudio aquí pudiendo hacerlo en cualquier otro lugar muchísimo mejor. ¿Entonces qué? ¿Te quedas aquí como una amargada o dejas a un lado tu orgullo? No me como a nadie. A menos que esa persona quiera, claro. Lo miro unos segundos, que parecen eternos, con cara de tonta, seguro. Echo un vistazo a mi camiseta empapada y a mi cuerpo brillante. Mi familia podría aparecer a la hora de comer, y lo cierto es que no me apetece esperar tanto. Mataría por una ducha. Acepto y, por unos instantes, la voz maléfica de mi cabeza me susurra que ambos llevamos segundas intenciones. No le digo nada, simplemente echo a andar, aunque no sé dónde está su piso. Por el otro lado me guía con su sonrisa sardónica. ¿En serio, por qué compraste un piso aquí? Vuelvo a preguntarle. A diferencia de ti, me gusta el pueblo. Me trae recuerdos de la infancia. Cuando no estoy trabajando me apetece venir aquí, a casa de mi madre, pero también aprecio la intimidad. A veces duermo en su piso para hacerle compañía. Otras me voy al mío. Además, me viene genial para componer. De esa forma no la molesto con la música. ¿Así que es como una especie de lugar para trabajar? Podría decirse que sí. Aquí todo es tranquilo y consigo inspirarme bastante. Asiento con la cabeza, aunque de manera indiferente, como si no me importara mucho lo que me está contando. La realidad es distinta. No entiendo bien por qué, pero me apetece saber más sobre él, lo que ha hecho durante todo este tiempo que no nos hemos visto, qué música ha compuesto, dónde vive cuando no está en el pueblo, si todavía le gusta el punk, si ha conocido a muchas mujeres, si se ha acordado de mí. Eh, Blanca, Control. Eso debería darte igual. Al final resulta que el piso se encuentra prácticamente a las afueras del pueblo. Como hace tanto calor, continuo sudada. Seguro que apesto. Mientras abre la puerta, empiezo a ponerme nerviosa. Por Dios, ¿qué hago aquí? Es todo tan surrealista. Mi vida se ha convertido en una película de Almodóvar. Pase, Alteza me dice inclinándose hacia adelante. Le dirijo una mueca de desdén y entro en el edificio. Es moderno y cuenta con ascensor. Sin embargo, él va hacia la escalera y no tengo más remedio que seguirlo. Cinco plantas más. Mis piernas van a quebrarse de un momento a otro. Está haciéndolo a propósito, lo sé. Es muy nuevo, ¿no? Lo compré de obra nueva, sí. Vive mucha gente aquí. No, un par de parejas jóvenes que no son del pueblo. Muy simpáticos. Nunca se quejan cuando toco. Al entrar en su estudio, me quedo maravillada. Es pequeño, pero bonito y muy luminoso. Está decorado con un estilo práctico y actual, tal como me gusta. Sin duda tiene el aspecto de un piso de hombre, de uno con buen gusto. No puedo creer que él solo haya elegido los muebles. Apuesto a que lo habrá ayudado su madre o alguna mujer con la que el baño está por allí. Señala el fondo del pasillo, interrumpiendo mis pensamientos. Te enseñaría antes el estudio, pero como estás tan ansiosa por ducharte y se burla. No tengo ropa para cambiarme, le recuerdo. Te dejo algo mío. Lo miro como si estuviera loco. Suelta un bufido y mueva la cabeza, aunque no parece molesto, sino divertido. ¿Te importa ponerte uno de mis pantalones cortos y una de mis camisetas? Joder, Blanca, te has vuelto una tiquismiquis. Antes usabas cualquier ropa y te parecía bien. ¿Necesitas lavarte el pelo con champú de caviar? Otro comentario de ese estilo, y me voy y lo amenazó. Que me haya recordado mi aspecto adolescente me ha sentado como una patada en el estómago. Eres tú la que necesita limpiar su cuerpo. ¿Qué pasa, tan sucia te sientes? No entiendo nada. ¿A qué vienen estos ataques de macho alfa? La blanca de la ciudad lo habría mandado a donde amargan los pepinos y se habría marchado con la cabeza bien alta. Sin embargo, me limito a frotarme la frente, tratando de acallar el insulto que me viene a la garganta. Dame una toalla le pido sin ninguna cortesía. Por supuesto, Alteza dice sonriendo, aunque ahora ya no parece tan alegre. Le oigo mascullar por el pasillo algo parecido a... Debe de cagar terrones de azúcar. Perdona, ¿qué has dicho? Exclamo asomándome. Tan solo me llega su carcajada. Apoyo los puños en las caderas, enfadada. En mala hora he venido aquí. ¿Y si cojo y me voy? ¿Quedaría como una auténtica niñata? No me da tiempo a pensarlo más porque aparece de nuevo. Se detiene ante mí y me entrega una toalla con una sonrisa tirante. Espero que sea de su agrado, Alteza. Basta ya de bromitas. Le recrimino. Me deja en medio del pasillo y se marcha hacia lo que imagino que será el salón. Antes de poder meterme en el baño, me grita. Por cierto, no hay pestillo. Su tónito irónico me enfurece aún más. Definitivamente necesito esta maldita ducha. Cierro la puerta y echo un vistazo alrededor. Es un baño pequeño, pero acogedor. Una ducha, un lavamanos y un armario diminuto. Mientras me deshago de la ropa empapada, cotilleo un poco. Tan solo hay pasta dentífrica, un cepillo de dientes y una maquinilla de afeitar. Mi rastro de enseres femeninos. Me ducho con agua fría primero, después templada y, por último, otra vez fría. Adrián tan solo tiene un frasco de gel del Mercadona y otro de champú. Mi bañera es completamente diferente. Enorme, repleta de jabones, cremas suavizantes y demás productos maravillosos que me encantan. A pesar de todo, el agua consigue relajar mis músculos y, una vez que he terminado, me siento limpia de nuevo. Me seco un poco el cabello con la toalla que Adrián me ha dado y después me envuelvo con ella. Mierda, no tengo ropa. Me ha dicho que iba a prestarme algo suyo, pero no me lo ha traído. Abro la puerta con cautela y asomo la cabeza. Adrián? Lo llamo. No recibo respuesta. Hola? Insisto. En ese mismo instante oigo algo. Música. Arqueo una ceja, confundida. Salgo del baño con la toalla ceñida al cuerpo. Recorro el pasillo de puntillas, tanteando la pared con una mano. La melodía es triste, aunque bonita. No lo encuentro en el salón. Justo al lado hay otra puerta y de ella parece salir la música. En silencio, me asomo. Lo encuentro de espaldas. Se ha quitado la camiseta sudada y está muy concentrado en algo, con la cabeza ladeada. Me quedo muda, tiesa, sorprendida. Hacía tanto que no lo veía tocando una guitarra y no conozco la canción, pero me fascina. Está tatareando algo muy bajito. Mueve una pierna al compás de la melodía. Los músculos de su espalda se contraen con cada una de las notas. Siempre me pareció que su manera de tocar era mágica, que se convertía en otra persona cuando tenía la guitarra entre las manos. Me quedo aquí, apoyada en el umbral de la puerta, con los ojos muy abiertos y el corazón encogido. Recordando momentos pasados que fueron felices. Tal y como Adrián dijo la otra noche, parafraseando la canción de Rihanna, encontramos amor en un lugar sin esperanza. Él me ayudó a creer que podía y merecía ser deseada y querida, aunque luego me arrebatara esa fe de forma rastrera. Por unos instantes pienso que soy una auténtica gilipollas. Una que se ha acostado con el tío que la hizo sufrir y que, encima, ha disfrutado y sentido cosas que no debería. ¿Cómo es que los seres humanos somos tan estúpidos para tropezar dos veces con la misma piedra? 17. De repente deja de tocar. Y como si se hubiera percatado de mi presencia, se da la vuelta y me descubre. Su cara es todo un poema. Parece que no le ha gustado mucho que lo haya descubierto con la guitarra en las manos. Es como si para él eso significara conocer a otro Adrián, uno más sensible y menos borde, uno capaz de romper el corazón de una chica y componerlo con cada una de las notas que saca a las cuerdas. Carraspea, se incorpora y deja el instrumento en su funda. Pensaba que tardarías más en ducharte se limita a decir. Ya. En mi casa sí puedo tirarme una hora con sin mala intención. Imagino que mi ducha no tiene las mismas comodidades que la tuya. Más ataques. A ver, ahora que estoy siendo todo lo simpática que puedo, ¿por qué se muestra tan borde? Me paso la lengua por los labios, que se me han quedado secos, y murmuro. Era una canción bonita. Gracias. Al menos eso me confirma que aún tienes sentimientos. Me quedo patidifusa. Como lo que quiera es pelear, vamos a tenerla, que mi boca solo es capaz de quedarse callada un rato. Consigo sobreponerme y no caer en su provocación. ¿Puedes traerme algo de ropa? me gustaría vestirme. Sin decir nada pasa por mi lado, y reparo en que hace todo lo posible por no rozarme ni un milímetro. No sé muy bien por qué, pero ese gesto me molesta. Me quedo aquí plantada, esperando a que vuelva. Mi vena cotilla despierta de nuevo y me acerco al lugar en el que estaba tocando. Descubro unos cuantos papeles repletos de acordes. Recuerdo que un par de veces intentó enseñarme a tocar, pero era una negada. El instrumento sonaba conmigo como un gato al que le hubieran pillado un testículo con una puerta. Acaricio las hojas, ensimismada, y de repente noto una respiración en mi nuca y me doy la vuelta sobresaltada. Adrián me observa con la mandíbula tensa y un brillo extraño en los ojos. Me tiende lo que me ha traído, un pantalón corto y una camiseta. Mi cabeza vuela a la que a él le encantaba de pequeño, la de los Ramones, que una vez cubrió mi cuerpo y lo impregnó de su esencia. Hay algo raro aquí, un ambiente tenso y cargado de reproches que todavía no se han materializado. También de atracción. De deseo. De una química peligrosa. Su aroma me llega, ese tan suyo que jamás logré desprender de mi piel. Se me tensan todos los músculos y la respiración se me acelera. La mirada se me va hacia sus labios carnosos y sugerentes, esos que creí que estaban hechos para mí. Pienso en los besos que nos dimos hace unas noches y en sus manos recorriéndome entera. Un agradable cosquilleo se me instala en el bajo vientre. No sé si podrá oír mi corazón, pero lo cierto es que me retumba en cada rincón de mi cuerpo. Tenerlo a unos centímetros con el pecho desnudo, y yo cubierta con tan solo una toalla, me descoloca por completo. Como no ocurra algo, se me va a ir la cabeza otra vez. Y es que al final Begoña tendrá razón en lo que insinuó la otra noche. Adrián continúa formando parte de mi piel, de mis lunares, de mis recovecos más ocultos. Sigue despertando en mí lo que ningún hombre. Un deseo incontrolable y desgarrador de lanzarme a sus brazos para comérmelo a besos y permitir que él se beba cada uno de mis jadeos. Abro la boca de manera inconsciente. Justo entonces Adrián se inclina hacia adelante, salvando la mísera distancia que había entre nosotros. Se me escapa un leve gemido, que imagino que habrá oído. Va a besarme. Y lo recibiré con todas mis ganas. Sin embargo, lo que hace es murmurar. ¿Qué pasa, Blanca? ¿Por qué estás tan exaltada? ¿Es que lo único que quieres es subirte a mi polla o qué? Su tono es tan cruel que me deja paralizada. Me echo hacia atrás, boquía abierta. Lo miro de hito a hito, sin entender lo que ha sucedido. Estaba segura de que sus labios se unirían a los míos y, en cambio, me ha lanzado un ataque de lo más gratuito. Me coge una mano, y el simple roce de sus dedos sería capaz de hacerme volar. Espero que esto te valga, Alteza, porque no tengo ropita de Louis Vuitton. Le arranco las prendas con toda mi mala leche. Muchas gracias digo con sarcasmo. Está claro que nunca podrás ser una persona amable y buena. Debo de haberlo aprendido de la mejor contraataca. ¿Qué coño te pasa ahora? Me pasa que desde que llegaste al pueblo te has comportado como un robot sin emociones. Exclama Furioso, algo que me sorprende. Ni por un momento has tratado de solucionar algo. ¿Acaso sabes cómo me siento? Por una vez en tu puñetera vida podrías explicármelo para que pudiera entenderte. Le rodeo y me dirijo a la puerta. Atravieso el pasillo en dirección al baño, dispuesta a vestirme y marcharme de aquí. No tendría que haber venido. Adrián y yo somos dos personas que arden en su propio deseo y que no saben cómo evitarse el daño. Así me gusta, Blanca. Huye como siempre. Escapa de los problemas, y de tus sentimientos, y... Me aturulla siguiéndome por el pasillo. Cojo el pomo de la puerta con furia y estoy a punto de cerrarla cuando algo la detiene. Por supuesto es Adrián. Forcejeamos. Una intentando cerrar, el otro tratando de impedirlo. Al final gana él y empuja la puerta con tanta fuerza y cabreo que choca contra la pared. Doy un brinco. Sal del baño le ruego, aunque sin elevar el tono de voz. Quiero irme. Me aprieto los bordes de la toalla. No deseo discutir más, Adrián. Estoy harta de todo eso. ¿Y crees que es lo que yo quiero? Visto lo visto, sí. Exclamo señalándolo con la mano abierta. Contigo únicamente tengo dos opciones, Blanca. O discuto hoy o qué. Joder. O me abalanzo sobre ti, Blanca. Me lanzaría a besarte, a comerte entera. No puedo evitar sentir esto. Cada vez que te veo, me consume el deseo. Me muero por descubrir si el sabor de tu cuerpo es el mismo de hace 10 años. Y me enfado, mucho, porque esto no tiene sentido. Tú deberías odiarme por lo que hice. Me siento culpable, hostia. Siento que, de alguna forma, has querido borrar lo que ocurrió. Y no puedo entenderlo. Guarda silencio durante unos segundos. Su pecho sube y baja, y lo miro boquiabierta, procesando sus palabras. Se arrima un poco más a mí, pero retrocedo hasta que mi trasero choca con el lavamanos. Grítame de una puta vez a la cara que me detestas, que desearnos no es lo correcto, que todo lo que hemos hecho desde que nos reencontramos ha sido un maldito error. Así podremos quedarnos en paz. Soy incapaz de hablar. Tan solo puedo mirarlo con la cabeza ladeada, notando que me falta la respiración. Todo me da vueltas si y ese sabor amargo que me acudía a la garganta cuando pronunciaba su nombre parece extenderse por todo mi paladar. Y es que sus palabras son como un reflejo de lo que me sucede. ¿Es eso, no? Es lo que dice él. Para nosotros solo hay dos opciones. Consumirnos en el deseo o destrozarnos. Y de repente, lo tengo sobre mí. Alzo un brazo y apoyo la mano en su pecho. Su corazón se desboca bajo mi palma. Y el mío, como sucedió ya alguna vez y siempre en presencia de él, quiere explotar. Estoy tan confundida que no caigo en la cuenta de que va a besarme hasta que sus labios se posan en los míos. Me los reclama con ímpetu, con rabia, con una urgencia que me impresiona. Me revuelvo un poco, aún con la mano en su pecho, contagiándome del palpitar de su corazón. Niego con la cabeza y, al fin, se aparta. Dímelo con palabras, Blanca. «Escúpeme a la cara que no quieres que te ve» se repite con una fiera mirada. Aparto la mano y me la llevo a los labios, donde aún noto la presión de los suyos. Y algo en mí se derrumba. Ese es muro enorme que había construido, el que pensaba que era tan sólido. Me he topado de bruces con la verdad, y duele. Porque la verdad es que deseo tanto a Adrián que me escuece en la piel. Él divisa en mi rostro alguna señal porque, sin previo aviso, me atrapa de la cintura y me empuja contra el lavamanos con tanta fuerza que impacta en la pared. Me quejo levemente, pero no me da tiempo a nada más porque, de nuevo, sus labios me someten a un dulce tormento. Sus manos abandonan mi cintura y suben hasta mi rostro. Me sujeta por las mejillas y me las acaricia con las mismas ganas con las que me besa. La presión me hace daño, y un sinfín de hormiguitas me recorren de la cabeza a los pies. Sus dedos se deslizan hasta mi nuca. Me la masajea, me la aprieta, me tira del pelo. Abro los ojos y descubro que está observándome. ¿Cómo entonces? Como cuando me besaba o me hacía el amor no solo con sus labios y con su sexo, sino también con sus ojos. Me inquieta reflejarme en su mirada y, al mismo tiempo, me libera, como si mi alma se descargara de un terrible peso. No quiero hacer nada más, únicamente sentirlo. Sentir sus manos perdiéndose en mi piel. Notar sus labios reconquistando los míos. Apreciar el calor que emana de todo su cuerpo. Ahora mismo ya no soy esa blanca que lo maldijo muchas noches, sino esa otra que se reía con él, que lo ayudaba a resolver problemas matemáticos y que le pidió que le echara una mano para ser una nueva persona. Me toma en brazos y, de inmediato, abrazo con mis largas piernas su cintura y me aprieto contra él, para recordar lo que era la vida, la familiaridad, la paz. Se me escapa un profundo suspiro y Adrián sonríe en mis labios. Le dibujo la sonrisa con la lengua. Me saca del cuarto de baño y me lleva por el pasillo sin apenas esfuerzo, a pesar de que no soy una mujer muy liviana. Todo esto sin parar de apremiarme con sus besos, que poco a poco van dejando de ser rabiosos para convertirse en unos más suaves, lentos, con mucho más sabor a tranquilidad. Deduzco que me ha traído a su dormitorio, pero antes de que pueda hacer nada me separo de él. Apenas unos milímetros, los suficientes para poder hablar. ¿De verdad piensas que esto no tiene sentido, que está mal? No, Blanca niega, con la respiración agitada. Apoya su frente en la mía, y no puedo controlar un temblor, que mitiga con un abrazo. Esto es bonito. Es lo que nunca debió quedar atrás. Sus palabras me encogen el corazón. Tiene que luchar para continuar latiendo. Lleva razón... ¿Qué habría sido de nosotros si no nos hubiéramos dejado guiar por el orgullo y hubiéramos hecho caso a lo que el alma y el cuerpo nos pedían? ¿Cómo habrían sido nuestras vidas si Adrián no hubiera actuado como lo hizo y yo hubiera sido capaz de esperar una respuesta o una disculpa por su parte? Estas y más preguntas cruzan mi mente, ocasionando un torbellino que no me permite pensar con claridad. Segundos después estoy recostada en la cama con el cuerpo de Adrián sobre el mío, que lo exige. No voy a luchar. No quiero hacerlo durante un rato que deseo que sea el mejor de mi vida, el que me permita ser feliz, aunque solo dure 15 minutos y después tenga que volver a ser la blanca fría y calculadora. Adrián me aparta las manos con suavidad para abrir la toalla. Mi piel desnuda se muestra ante él. La veo reflejada en sus ojos llenos de deseo, la noto desperezarse con cada uno de sus parpadeos. Para mi sorpresa, se arrodilla a los pies de la cama inclinado sobre mí. Apoya una de sus grandes manos en mi cuello y, poco a poco, va guiándola hacia abajo. Uno de sus dedos roza mi pezón derecho y se me escapa un jadeo. Después me acaricia hasta llegar a mi vientre, hasta mi pubis. Su ternura me pone nerviosa, así que estiro los brazos y lo atraigo hacia mí, atrapando sus labios. Le muerdo el inferior con suavidad, y se sirve de la lengua para penetrar en mi boca y rebuscar en ella. Más jadeos que no logro controlar. Adriani murmuro. murmuró. Sus labios todavía reposan sobre los míos, pero ya no se mueven. Abro los ojos, confundida, y me topo con los suyos. Caigo en ellos, en un dulce infierno envuelto de recuerdos amargos y, al mismo tiempo, brillantes. Se separa y me observa un buen rato. Sus pupilas recorren cada rincón de mi cuerpo sin perderse detalle. Me revuelvo sin comprender lo que sucede. No puedo, Blanca. ¿Qué? Por un momento pienso que tiene novia o está casado, aunque no he visto que lleve una alianza. Ya te lo he dicho. Esta vez quiero hacerlo bien. Sucumbir al deseo no nos ayuda. No me quitará del pecho esta culpabilidad que siento. ¿Lo entiendes? Me dedica una mirada tan cargada de tristeza que no sé qué responder. Dime que lo entiendes. Si quieres que me vaya y No es eso, Blanca. Es solo que no me gustaría que el sexo fuera la única forma de confesarnos nuestros pecados. Necesito más, y con más me refiero a tenerte aquí ahora, a mi lado, simplemente hablando. Me preocupa que no seamos capaces de comunicarnos. El sexo es una forma de comunicación. Me dedica una mirada sarcástica. Niega con la cabeza y, con una sonrisa apenada, dice. ¿Va a empezar todo otra vez? ¿A qué te refieres? Mírate, eres toda una mujer, y yo, un hombre. Ya no llevo ropas negras y botas con tachuelas. Tú te has cortado el pelo y te has quitado las gafas. Somos diferentes. Sin embargo, seguimos siendo incapaces de decirnos con palabras lo que sentimos. Si continuamos utilizando el sexo para ello, no solucionaremos nada. Adrián y yo llevamos demasiado peso en la espalda, una mochila con numerosas piedras que nos impedirían avanzar y estoy cansada de luchar contra el miedo, las dudas, la incomprensión, la rabia. Hablemos. ¿Qué? Adrián parparea sorprendido. ¿Es lo que quieres, no? Entonces, vale. Sé que piensas que soy fría y que no me apetece arreglar las cosas, pero no es eso. Lo que ocurre es que me cuesta hablar sobre aquello que duele, como a todo el mundo, joder. Expresarme no es lo mío, tú lo sabes. El sexo me resulta mucho más fácil. Me quedo callada al darme cuenta de que no es cierto, no al menos con Adrián. El sexo es mucho más complicado con él, embadurnado de sentimientos y emociones que nunca he vivido con ningún otro hombre. Charlemos, vamos. Solo pretendo saber si tú has estado bien. ¿Que si lo he pasado bien? Sí, dentro de lo que cabe. Eso no quita que también haya tenido malos momentos. Pero tú deberías saberlo sin tener que mencionarlo. Si de verdad te sientes culpable, tal como me has confesado, entonces entenderás lo incómodo y doloroso que es para mí recordar aquello. Adrián estudia mi rostro en silencio. Su mano derecha cae en mi vientre y todos mis músculos se tensan con ese contacto. Arqueo la espalda cuando me acaricia en dirección ascendente hasta llegar a mis pechos. Sus dedos rozan mis pezones erectos y, a continuación, suben hasta mi cuello y se quedan ahí. No estoy tratando de ignorar lo que sucedió. Solo lucho por mí. Quizás sea egoísta, pero ¿qué haces cuando sobrevivir es lo único que te queda? Esbozo una sonrisa melancólica al recibir sus dedos en mi barbilla y en mis labios. ¿Lo comprendes? Temo que conteste que no, pero al final asiente y noto un enorme alivio en mi interior. El silencio reina en el dormitorio durante unos instantes en los que nos dedicamos a estudiarnos, a buscar en nuestros rostros adultos algo de los adolescentes que fuimos, cuando aún nos sentíamos libres. ¿No te incomoda estar así ante mí? Me pregunta de repente. Acabas de verme desnuda. Y no es que sea la primera vez. Me encojo de hombros, restándole importancia. Si supiera la cantidad de hombres que me han visto sin ropa. Si a ti te molesta, puedo vestirme. O me cubro con la sábana. Estiro el brazo sin esperar su respuesta, pero me detiene. No hace falta. Me gusta mirar tu cuerpo. Adrián fue el primer chico que me vio desnuda y el único ante el que me sentí pequeña y tímida. Cuando era una cría me daba vergüenza que descubriera mis michelines o que me encontrara alguna imperfección. Pero supo cómo hacerme sentir deseada. Igual que ahora. Me agrada ver mi piel reflejada en sus ojos. Lo siento dice al cabo de un momento. ¿Qué? Haberte gritado hace un rato y haberte dicho cosas que no estaban bien. No era mi intención. Lo que más deseo es que veas que soy diferente. No sé, sí, y se muerde el labio inferior, dubitativo. Es lo que ya te he comentado. Me enfurecía cómo estabas comportándote. Había imaginado que, si volvíamos a encontrarnos, sería distinto. ¿En serio? ¿En qué sentido? No sé, sí, no me hagas caso. Hace un gesto con una mano para restarle importancia. Esperabas un reencuentro de película románticona. Bromeo. Adrián mueve la cabeza con una sonrisa ladeada. Caigo en la cuenta de que echaba de menos esa imagen. Habrás cambiado en muchas cosas, pero en otras no. ¿Ya empezamos? Continúo con un tono divertido, aunque preocupada de que reanudemos las discusiones. Solo iba a decir que sigues teniendo respuestas ingeniosas para todo. Carraspe ahí, de nuevo, su mirada se desliza por mi cuerpo desnudo. Cuéntame. Dime qué tal te va en la vida. Aunque, bueno, parece que muy bien. Arquea una ceja, pone morros y me mira con sus preciosos ojos. El corazón se ha vuelto a despertar en mi pecho y retumba en él. No puedo quejarme. Estoy haciendo lo que quiero, a pesar de que sé que te sorprende que sea abogada. También yo me sorprendí al saber de lo tuyo, pues siempre pensé que estarías tocando en algún grupo o algo así. ¿Con eso quieres decir que alguna vez has pensado en mí? Me pregunta, y su tono me parece ansioso. Bueno, no es tan raro, ¿no? Compartimos muchas cosas. También me acuerdo de otras personas con las que no tuve una relación tan estrecha. Observo con el rabillo del ojo su reacción. Está mirando la pared de enfrente, como si en ella hubiera algo muy interesante. Lo del grupo habría estado bien, lo reconozco. Pero al poco tiempo de entrar en el conservatorio me di cuenta de que esto me gustaba muchísimo más. Y la fama me quedaría grande. No sería capaz de llevarla bien. Eso no significa que no toque. No solo compongo para los demás, también lo hago para mí. Como la canción de antes, lo interrogo con curiosidad. Es tuya, ¿verdad? Sí, sí lo es. Así y componiéndote ganas bien la vida. Continúo. Sí. A ver, quizá es más difícil encontrar oportunidades que en otros trabajos y... Pero si eres bueno poco a poco vas abriéndote camino. Eso no quiere decir que me haya resultado fácil. Al principio me costó que confiaran en mí. Quizá fuera por mis tatuajes y por la pinta que tenía. Sonríe, y se lleva una mano a los labios y se estira el inferior de manera descuidada. Vuelvo a excitarme con ese gesto. Y con su cercanía. Con su torso totalmente desnudo a mi lado. Su piel me llama de una manera muy distinta a la de todos los otros hombres. ¿Y a ti te va genial, a que sí? Toda esa ropita de marca, los bolsos, tu manera de actuar. Tienes un aspecto muy sofisticado. Me observa con una sonrisa que es triste otra vez, y no entiendo por qué. Háblame de tu profesión. Debe de ser muy interesante. No está mal, pero si estás pensando en los abogados de las pelis americanas, para nada resulta así. ¿Por qué cambiaste de opinión respecto a lo de estudiar periodismo? Pensé que con esta profesión podía ser la blanca que buscaba. Bueno, parece que lo has conseguido, ¿no? Se me queda mirando con intensidad. Me gusta trabajar como abogada, tomar decisiones con la cabeza fría como siempre había deseado, pero lo cierto es que alguna vez no lo he logrado y eso es algo que me frustra. ¿Vive sola en Valencia? Adrián prosigue con su interrogatorio. Claro. ¿Con quién si no? Ya no soy una jovenzuela que tenga que compartir piso con otras personas. Lo miro como si estuviera loco. No sé, podrías vivir con... y No estoy con ningún hombre, si eso es lo que quieres decir. ¿Cómo iba a acostarme contigo si no? ¿Qué concepto tienes de mí, Adrián? Le suelto medio en broma medio en serio. Deja escapar una risa y niega con la cabeza. Acto seguido se pone muy serio y, durante unos segundos, una sombra se cierne sobre mí, me aturullo y las palabras me salen a borbotones. No me digas que tú y... Joder. Exclamo incorporándome en la cama. Me prometí a mí misma que no volvería a acostarme con hombres que... Adrián no me deja terminar. También se incorpora y se acerca, colocando el rostro delante del mío para mirarme bien, con los ojos muy abiertos. ¿Estás insinuando que tú te has tirado a tíos que tenían novia o que estaban casados? Por la forma en que me escruta, deduzco que es algo que no le parece nada bien. Me paso la lengua por el labio inferior. Abro la boca, sin saber qué responder. Tranquila, Blanca. No tengo pareja. Yo jamás engañaría a nadie. Lo ha dicho como si yo fuera una auténtica pecadora. Me dan ganas de insinuarle que eso no es cierto, que a mí me mintió, aunque no se tratara de lo mismo. ¿Sigues teniendo las aficiones de antes? Le pregunto conciliadora. Si te refieres a ser un adicto a las series y a las películas y sí. Se ríe y me contagia ese sonido tan brillante. Como docenas de campanillas tintineando. Música para los oídos. Y aún me encanta la comida china y la japonesa. Estudié unos cuantos años japonés, ¿te lo puedes creer? Las otras asignaturas no se te daban bien, pero los idiomas sí. Me coloco de lado para mirarlo. Aprovecho para observar sus tatuajes. Sin pensarlo, acaricio el pez Koyi y él reacciona con un brinco. ¿Y tú aún detestas los tatuajes? ¿O solo te pasa con los míos? Se me escapa una risa. Si le confesara que no me acuesto con tíos tatuados quedaría como una loca. ¿Tienes sí? No me da tiempo a terminar la frase. Adrián se da la vuelta, me toma una mano y la coloca sobre el borde de su pantalón. Uno de mis dedos roza la piel desnuda de la parte baja de su espalda y por poco no se me corta la respiración. ¿Quieres descubrirlo tú? Le bajo un poco la tela y el dibujo de una guitarra con alas negras me sorprende. Es precioso. Y muy sexy. La boca se me seca y, casi sin darme cuenta, me humedezco el labio inferior. Es muy bonito. Es lo único que se me ocurre ante esta imagen tan perturbadora. Adrián boca abajo, con su esplendorosa espalda desnuda y el nacimiento de su trasero, todo para mí, y la manera en que me mira con los ojos entrecerrados y una sonrisa ladeada. Te excita. No seas engreído. Exclamo soltándole el pantalón. Pasamos el resto de la mañana poniéndonos al día sobre nuestras nuevas vidas. Él me habla de sus estudios en el conservatorio, de lo pijos que eran casi todos los chavales y de los trabajos cutres que tuvo para costeárselo y ayudar a Nati. Yo le cuento acerca de mis años en la universidad, del día en que Begoña se acercó a mí en clase y de cómo nos hicimos inseparables. Omito la época en la que me hundí en un pozo oscuro y que, en parte, se debió a todo lo acontecido en el pueblo. Charlamos sobre series y películas que hemos visto en los últimos años. Él se burla sin maldad de la nueva blanca un poco estirada y yo contraataco diciéndole que continúa teniendo cara de niño. Cuando quiero darme cuenta ya casi ha pasado la hora de comer. Reparo en que no tengo hambre. Para mi sorpresa, el tiempo se nos ha ido volando, y me he sentido cómoda. No se lo confieso, pero le agradezco enormemente que al final no haya mencionado nada del pasado. Me pongo su ropa de espaldas a él, notando en mi cuerpo la quemazón de su mirada. Cuando estoy vestida me incorporo y me doy la vuelta con intención de despedirme. Sin embargo, Adrián rodea la cama y camina hacia mí a paso rápido. Para mi sorpresa me envuelve en un abrazo. Hundo el rostro en su pecho desnudo y cierro los ojos, abandonada al aroma de su piel. No ha estado tan mal, ¿eh, Blanca? Volver a conocernos ha sido bonito. Asiento en silencio. No, claro que no ha estado mal. En realidad, ha sido sereno, familiar, hermoso. El Adrián con el que he pasado toda la mañana es el mismo con el que perdí la virginidad, el que me hacía sentir normal, y no aquel que me hizo un gran daño. Y estoy confundida. Ya no sé cuál es el verdadero. Adrián. El único al que nunca he podido borrar, del que jamás olvidé su olor, ni el color de sus ojos ni cada uno de sus gestos. El chico que me hacía sonreír y me sacaba de mis casillas. Al que le desnudé mi alma. Del que me enamoré. Adrián. Mi mejor y mi peor error. 18. En la lista de canciones que he escogido en el Spotify suena una de las más famosas de Lana del Rey. Se titula Blue Jeans y cuenta la historia de una chica que cae rendida a los encantos de un tipo pan con tatuajes y pinta de chulo. Lana del Rey sabe bien lo seductor que puede ser un tío así y también cuán peligroso. Lana tiene el corazón roto por su culpa. Y yo estoy aquí, tumbada en la cama y rezongando como una quinceañera. Y es que justamente me siento de esa cierta. Me parece que he retrocedido más de diez años, que el pueblo vuelve a ser el de antes y que he recuperado el aspecto cutre de aquella adolescente con pechos diminutos, culo enorme y caderas anchas que no sabía ni podía vestir bien y dedicaba todas sus horas a estudiar con tal de escapar de sí y de su entorno. La piel me huele a Adrián. Hace dos días de nuestro encuentro y su aroma permanece en mí. No he vuelto a saber de él. Trato de no pensar. De no recordar sus besos, sus caricias, su mirada en mi cuerpo, sus palabras, la familiaridad y la serenidad que experimenté mientras charlábamos desnudos el uno al lado del otro. Intento continuar siendo la blanca ciega y sorda, la mantis religiosa que se come a los hombres una vez que ha terminado con ellos. Pero, ahora mismo, no sé si esa mujer es buena, si es la correcta o un experimento fallido. No he contactado con Emma. Quiero solucionar mi dicotomía por mí misma y aprender a ser una auténtica adulta. Puedo serlo en otros aspectos de la vida, pero en lo personal me cuesta tanto que me da rabia. Dentro de poco regresaré a la ciudad y me instalaré en la rutina que, hace tan solo unos días, adoraba. Lo más probable es que ahora eche de menos las comidas de mi madre, sus continuas preguntas, los ataques burlescos de Javi y las ocurrencias de mi padre. En realidad, me he dado cuenta de que esa nostalgia solo estaba guardada, a buen recaudo, eso sí, y reconozco que, en ocasiones, no es tan malo dejarla salir. La canción de Lana se acaba justo cuando mi móvil empieza a sonar. Me doy la vuelta de manera perezosa para descubrir quién es. Begoña. No la he llamado desde hace días. Imagino que quiere saber de mí. Al descolgar, me saluda con su seductora voz telefónica. Zorrasca y estás muy perdida. Yo también te quiero, Bego. ¿Qué haces por allí? Me pregunta mientras mastica algo. Pues va a sorprenderte viniendo de mí, pero la verdad es que aquí no hago nada. Mi madre cocina, mi hermano da por culo y mi padre me presiona para jugar al parchís. Le respondo con los ojos cerrados y una sonrisa. ¿Y no te aburres? ¿No estás trabajando a escondidas? Pero si tú eres un culo inquieto. Exclama. A veces la tranquilidad está bien. No me lo puedo creer. Hace nada te quejabas por tener que ir al pueblo y ahora estás de lo más feliz. Eres bipolar. Entiendo que necesites ayuda psicológica. ¿Y tú qué haces? Me aparto el móvil de la oreja y echo un vistazo al reloj. Son casi las 2 de la tarde. Estos días han sido de locos. Estoy a tope con un caso que va a juicio hipotecario y me tiene asqueada. Da un suspiro y luego añade. Pero este mediodía me lo he tomado con calma. Hasta hace nada estaba comiendo con una amiga. Una amiga. Repito, consciente de que conozco a todas sus amistades y siempre que me habla de ellas menciona sus nombres. Bueno, una de esas que te deja besarla en los labios. Y no solo en los de la boca. Eres una pervertida. Se me escapa una carcajada. Y esta pervertida te ha conseguido una cita para cuando vuelvas a Valencia dice con tono orgulloso. ¿Perdona? Me incorporo sin dar crédito a sus palabras. Bueno, vale.